0: Hey, bevor es mit der Folge losgeht, ein kurzer Hinweis. Wir sind komplett werbefrei und finanzieren uns lediglich über Crowdfunding auf patreon.com slash oder auf steadyhq.com slash Könnt ihr euch ein Abo klicken und bekommt dann nicht nur diese Sonntagsfolge jede Woche frei, sondern auch drei zusätzliche Folgen montags, mittwochs und freitags mit Anne, Micha, Nina und mir. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, auch dass wir 2023 noch weiter fleißig podcasten können. patreon.com slash oder steadyhaku.com slash insertmoin. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Inset Moin, ich bin die Anne und das Jahr hat kaum angefangen. Zwei Wochen sind vergangen, da kommt schon die erste Videospieladaption um die Ecke. HBO hat sich äh, zur Aufgabe gemacht, The Last of Us in Serienform zu verfilmen. Tja, und ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, das würde ich gerne besprechen. Mit einem Gast, der super viel Ahnung von sowohl Filmen, als auch Videospielen hat. No Was? Du? Ah. No ja. Nicht so bescheiden, Daniel. Nicht so bescheiden. <lacht> Ihr habt es vielleicht schon erkannt, es ist Daniel Schröckert. Hallo, hallo.
0: hallo. danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe eine kurze Frage, ja. weil du jetzt schon direkt Moin gesagt hast. Sagst du das aufgrund des Titels oder weil es wirklich morgens ist, an dem das hier erscheint?
1: <lacht> Nein, wir sind ein Frühstückspodcast. Ah, okay. Ja, wir sind ein Frühstückspodcast äh, und wir lieben Croissants. Und äh, ja, deswegen ist die Begrüßung äh, standardmäßig an den Morgen gerichtet. Alles klar. Schön, oder? Schön. Ja, finde ich auch. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Ähm, da wir ein Videospiel-Podcast sind, glaube ich, äh, muss man gar nicht groß erklären, was The Last of Us eigentlich ist. Ich glaube, jeder, der sich irgendwie mit Videospielen beschäftigt, hat schon mal von diesem Spiel gehört oder es gar selber durchgespielt. Es gibt ja auch, und das ist kein Scherz, ähm, die erste Version für die PS3. Dann kam das Remaster für die PS4, dann das Remaster für die PS5, jetzt dieses Jahr kommt die PC-Version. Es fehlt eigentlich nur noch Mobile und Taschenrechner. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, alle. alle und das gleiche, durch. die gleiche
0: Rutsche dann nochmal mit Teil 2.
1: Richtig, das, oh, das kommt ja auch noch. Oh. <lacht> Nun, so weit ist es aber noch nicht. Wir stecken jetzt in Staffel 1 und Staffel 1 hat neun Folgen und deckt tatsächlich das komplette Spiel ab. Das erste? Ja, das erste komplette Spiel, was mich wundert, oder? Wieso? Also, ich hätte gedacht, dass man da schön mehr Fleisch reintut, weißt du, und alles rausholt, was geht aus so einer Geschichte und dass man da schön viele Staffeln, weißt du?
0: Aber guck mal, also das sind doch schon bei neun Folgen, würde ich sagen, es sind mindestens neun Stunden. Ja. Ja, und ich meine, ja, du hast wahrscheinlich deutlich mehr Zeit, oder man hat wahrscheinlich deutlich mehr Zeit in Last of Us äh, verbracht. Aber wenn man es mal jetzt so... Ich glaube, ich habe ein Video gesehen von allen zusammengeschnittenen Cutscenes und die waren bei glaub, fünf Stunden. Ja,
1: ja, ja. Das ist total irre eigentlich.
0: Und wenn du jetzt halt noch das Gameplay dazwischen irgendwie dazu rechnest, ja bist du ja auch bei zehn bis zwölf, sage ich mal, wenn es irgendwie halbwegs flüssig und, und schnell durchspielst, oder?
1: Ja, ne, ich, ja klar. Zwölf.
0: Sagen wir mal zwölf. Und dann finde ich eine Serie mit neun Stunden, die also schon... Also, finde ich eine angebrachte oder eine ak akzeptable Länge. Ja. Ich
1: finde es auch gut so. Ich dachte nur, weil in Hollywood ist ja immer alles auf Cash und wir müssen möglichst erfolgreich sein. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass sie das versuchen, so sehr zu ziehen und auszuschlachten, wie es halt eben nur geht. Und das machen sie halt nicht, weil sie haben halt ein Spiel, eine Staffel.
0: Ja, aber, und da würde ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du eingangs erwähnt hast, müssen wir eigentlich Last of Us erklären. Müssen wir? Weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt oder würde ich jetzt auch sagen, müsste man eigentlich nicht, denn offensichtlich ist ja HBO der Überzeugung, dass genug Menschen von diesem Spiel schon mal gehört haben, obwohl sie es vielleicht auch nicht gespielt haben, sonst hätte man nicht das Geld, die Manpower mhm. und eben halt ja, die Hoffnung darin gesetzt oder beziehungsweise zumindest den, den Glauben darin gesetzt, dass man das erste Spiel anhand von neuen Folgen erzählen kann. Ja. Weißt du, weil, also ich meine, das hat, das hat eine Menge Geld gekostet. So, also, das sieht man ja auch der Serie an. Mhm. Und, und ich denke mal schon, dass die. Ich meine, bei Super Mario, wenn du sagst, wir machen einen Super Mario-Film, okay, dann weißt du schon, eine Menge Menschen kennen auf der Welt ja, Super gut, Mario. Ja Das brauchst
1: du tatsächlich nicht mehr erklären. Das musst da du dann nicht mehr erklären.
0: So, ja? Also, da ist das Risiko gering, dass man, dass so viele Leute da stehen und sich fragen, was ist ein Super Mario? Ja, hier ist das Risiko natürlich größer, dass sich Leute fragen, was ist der Last of was? Oder das Videospiel, nee, habe ich nie gehört von. So. Aber ich denke schon. Dass es dann auch mit was sind es knapp sieben Millionen oder rund sieben Millionen verkauften Exemplaren
1: Es müssen eigentlich mehr sein. Ja? Ich habe immer das Gefühl, es muss mehr sein als das.
0: Also wir hatten halt so Infos zur Serie, dass, äh, da stand es irgendwo äh, mal kurz, äh, wurde es erwähnt. Lass es ein bisschen mehr als sieben Millionen jetzt mal sein, die es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verkauft hat. So, das muss schon ausreichen anscheinend, um zu sagen, okay, das hat genug Popkulturpotenzial, um halt ja auch andere Leute dafür vielleicht interessieren zu können.
1: Es ist ja auch aufgrund, was in diesem Spiel passiert, nämlich diese ganze Virus- bzw. Pilzbefall-Situation und einfach diese Trostlosigkeit und die Situation, in dem alle Charaktere einfach in diesem Spiel stecken, ähm, es ist es ja auch ein Riesenerfolg geworden, weil es einfach eine gut erzählte Geschichte ist und sich wahrscheinlich jeder irgendwie reinversetzen kann und, und denken kann, okay, scheiße. Mir würde es wahrscheinlich genauso gehen. Ich wäre genauso verzweifelt. Ich würde genauso versuchen, irgendwie zu überleben, mein Geld irgendwo herzukriegen oder meine Essenswertmarken oder Sonstiges. Das ist halt alles schon in diesem Spiel selber, was ja jetzt auch schon eine, also eine ganze Ecke alt ist, super realistisch, äh, ja, super realistisch dargestellt.
0: Ja. Und eben halt auch mit, natürlich, du sollst für zwei Menschen irgendwie... Du sollst dich in zwei, in zwei Menschen investieren, denen du halt die ganze Zeit in diesem Spiel folgst, aber die dann trotzdem auch Entscheidungen treffen oder fällen, die du vielleicht selbst nicht unbedingt getan hättest oder mhm. die du vielleicht auch verwerflich findest oder, oder in Frage stellst und auf die du niemals gekommen wärst unter normalen oder beziehungsweise besseren Umständen als eben einer Pilzendzeit.
1: Die Pilzendzeit... Könnte man auch wieder an Mario denken.
0: Ja, stimmt. Da wären wir <lacht> wieder bei Mario.
1: Aber wie ist das denn jetzt eigentlich in der Serie umgesetzt? Das ist ja natürlich die Frage, die wir uns alle stellen. Äh, wird diese Serie diesem Spiel denn überhaupt gerecht?
0: Also das kann ich anhand der knapp fünf Folgen, also nicht alle. Also ich habe bisher nur fünf Folgen gesehen. Knapp fünf Folgen gesehen. Mhm. Ähm, kann ich behaupten oder ist mein Eindruck zu diesem Zeitpunkt, sagen wir es so und, und auch richtig, ist mein Eindruck zu diesem Zeitpunkt, ja. Also die werden dem wirklich, wirklich gerecht. Vom Look, ich meine, wir müssen hinzusagen wir haben Screener gehabt, also Vorab-Screener, die halt noch vom Color-Grading und so weiter nicht ganz final waren. Die ersten
1: zwei Folgen waren final, also die waren von vorne bis hinten komplett fertig und dann ging es halt los mit, hier fehlt noch der Abspann und der
0: Vorspann, da stehen Last Name. First Last first, Name. First Last Name. Ich frage mich, wer ist denn First Last Name? Wer heißt denn so? Ja, und dann sehe ich, das heißen alle.
1: Ja, da, da war ich auch kurz, so eine Sekunde habe ich auch gedacht, Moment, ach so. Ja.
0: Manchmal sieht man dann von Szene zu Szene, dass die eine ein bisschen heller ist, die andere ein bisschen mhm. dunkler oder bei dem einen strahlt das Rot etwas mehr oder der, der, der Himmel ist etwas blauer als bei der anderen Szene. so. Ähm, ja, das mal jetzt, sage ich mal, mit einberechnet und vielleicht auch hier und da, vielleicht fehlen noch so ein paar digitale Effekte, die man irgendwo in den Hintergrund mit reinrechnet. Aber ich muss sagen durch eben auch das Mitwirken von Neil Druckmann, was, ja. was die was sowohl Inszenierung, der hat eine Folge auf jeden Fall inszeniert, oder zwei sogar inszeniert, wie ich es gesehen habe, und halt auch das Schreiben zusammen mit äh, Craig Mason, Mason.
1: Ich würde auch Mason Mason, Mason. Mason. Ja, ich weiß es
0: auch leider nicht, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Herr
1: Namen, mir. Namen, Schall und Rauch.
0: Naja, <lacht> bei dem inzwischen nicht mehr. Ja, weil der Typ ist wirklich, der, der beeindruckt mich immer mehr. Ja, ich meine, der kam mit Tschernobyl mit um die Ecke, wo ich Echt schlucken musste, als ich gemerkt habe, Alter, was? Der hat Scary Movie 3, Scary Movie 4, Superhero Movie. Und dann, noch, und dann noch hier diesen, ich glaube, der hat den zweiten Teil von, von hier dem Schneewittchen-Film mit Kristen Stewart. Äh,
1: bla, bla and the Huntsman. Ja,
0: <lacht> Snowball and the Huntsman. Aber ich glaube, er hat äh, Huntsman in die Ice Queen oder so geschrieben. Ach
1: so, den jetzt gab es ja, auch
0: noch. Ja, also die Fortsetzung, die auch, nach der auch keiner gefragt hat. irgendwie ja. wirklich. Und, und also es sind halt nicht die wirklich besten Filme in seiner Vita. Und ich bin ja Riesen-Fan. Wirklich, ich bin ja Riesen-Fan von Chernobyl. Ich finde, das ist so eine geile Miniserie. Und deswegen war ich auch eigentlich richtig guter Dinge, als es hieß, er macht jetzt Last of Us. Und dann hieß es ja auch, Pedro Pascal ist mit dabei. Ja, cool. <lacht> Was soll Da,
1: da sage ich nie nein bei ja. Pedro Pascal. Obwohl ich nicht gedacht hätte, also so rein äußerlich, wenn man sich mal Pedro Pascal anguckt. So, wenn man steht jetzt da so vor dir. Und dann würdest du auch denken, hm, irgendwie so stelle ich mir Joel nicht vor. Und dann am Anfang war es auch noch so, ne, also die Serie beginnt auch mit dieser berühmten Szene ähm, um die Tochter Sarah und wie dieser ganze Ausbruch da eigentlich in Texas äh, stattfindet. Und da sah er ja noch relativ Jung aus, frisch. frisch, nicht verlottert, ne? Und dann habe ich halt, da habe ich halt nur Pedro Pascal gesehen. Ja, Das muss ne? ich auch
0: sagen. Da war, ein bisschen mehr, da war er ein bisschen mehr Pedro Pascal, beziehungsweise das hätte auch Narcos sein können. Also. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da gebe ich dir recht. Aber spätestens, wenn wir ihn dann 20 Jahre, 20 Jahre später sehen und er dann auch so ein bisschen graumeliert ist, so ja. dann muss ich sagen, hey, da gab es da gab's so einen Shot, der sitzt da, glaube ich, an einem Tisch mit seiner Jacke an. Und oh, da dachte ich ja Mann das ist Joel ja also das, das war wirklich es ja. ist eine gute Wahl und Frau Ramsey mhm. ja nein sie sieht nicht wirklich aus wie Ellie Nö, im Spiel. sie sieht
1: nicht aus wie Ellie aber sie ist genauso aufmüpfig und nervig genau wie Ellie. und
0: ich finde ich finde die, die Anmutung trotzdem und auch zu sagen hey wir haben jetzt hier nicht äh, Herrn Elliot Page der das irgendwie hätte machen können so also damals noch perfekt ähm, das fand ich dann gut dass man sagt okay dann wir versuchen halt den Typ zu finden, wir versuchen eine junge Darstellerin zu finden, die halt auch wirklich glaubhaft rüberbringen kann und sind wir ehrlich, da wäre ähm, Herr Page mittlerweile auch nicht mehr... Nö. Also der, der würde auch zu alt aussehen, egal wie Zumal
1: sie ihn... er ja immer schon gesagt hat, er will damit nichts zu tun haben und er will da gar nicht irgendwie äh, genannt werden oder damit verglichen werden, ähm, ist das natürlich auch ein bewusster Schritt hin, also weg von dem ursprünglichen Aussehen von der jungen Ellie. Genau. Ne? Also.
0: Und das finde ich, find ich insofern cool, weil man muss sagen, bislang macht Frau Ramsey eigentlich einen echt ganz guten Job. Also sie ist anstrengend. Ja? Ja. Sie, ist, sie ist echt. Sie, 14. sie ist teilweise. 14
1: und sie ist in einer beschissenen Welt aufgewachsen. Ja,
0: aber dann gab es auch Momente, wo ich fand, da hat sie echt ganz süße ähm, Szenen einfach generiert. So wie sie zum Beispiel mit dem Sohn von Henry. Ähm, hm. Sam heißt er, glaube ich, oder wie heißt er? Heißt er Sam? Ich, ich bin nicht mehr ganz sicher.
1: <lacht> Sam?
0: <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall, wie sie halt mit dem Sohn von Henry zum Beispiel spielt oder halt eine meiner Lieblingsszenen ist momentan wirklich dieser Gag, den sie macht, wenn sie äh, mit Joel... Das Flachwitzebuch. Ja, das Flachwitzebuch rausholt und, und mit Joel da ähm, versucht eigentlich zu pennen und ihm dann diesen Witz erzählt. Und das, das fand ich irgendwie, das war ein charmanter Moment. Das war einfach ein charmanter Moment. Erinnerst
1: du dich noch an das Videospiel, das dieses Buch da auch gibt? ja. Mhm.
0: Stimmt, das stimmt. Ja, das Immer lag wenn irgendwo an... du irgendwo
1: am Feuer bist und so eine Pause machst oder dich irgendwo lang genug hinstellst und nichts machst, holt sie dieses Buch raus ja. und erzählt halt genau diese Witze. <lacht> das heißt auch noch genauso. <lacht>
0: Volume 2. Und da sind generell ne, auch der Spielautomat, äh, den sie da irgendwie abfeiert in, diesen, in dieser Einbruchbude. Ja. Also ich finde, da sind, ich meine, man merkt es halt einfach, da ist der Macher mit am Werk. So, ja, ja? Klar. Also sie achten da wirklich auf genau solche Details. Und dann aber auch, es ist die zweite Folge, wenn sie erstmals aus sage ich mal
1: der, Quarantäne der rausgehen, Quarantänezone ne?
0: rausgehen und dann halt man so diesen genau diesen Eindruck bekommt von diesen umgefallenen oder zusammengelehnten Hochhäusern, völlig überwuchert, so wie sie halt sich da durchs Museum irgendwie arbeiten und keine Ahnung. Die
1: Details sind so geil. Ich also liebe das, wenn sie durch dieses Hotel gehen und du siehst, wie die, die Tische und so alles noch steht. Da stehen noch Gläser drauf. Alles ist natürlich total eingestaubt und so. Ich finde, das sieht so geil aus. Ja,
0: oder auch wie sie dann wie sie dann ins Wasser warten müssen mit dem Piano. Mit dem Klavier,
1: das ist ja, ja genau.
0: Also das sind wirklich, das, das, das fühlt sich echt an oder es sieht halt auf jeden Fall sehr stark genau wie das Spiel aus. Und dann haben wir ja schon festgestellt, also haben wir auch in anderen Formaten schon festgestellt, dass Schotz, mir ist nochmal aufgefallen, die Szene, mit, wo sie über dieses Brett von Haus zu Haus eins geht. Zu eins. eins zu eins.
1: Auch dann, wenn sie da in den äh, äh, um, Horizont gucken und er so fragt, hier hast du sich so vorgestellt und Sie sagt ja, die Jury tagt noch. Das ist exakt der gleiche Spruch, den sie im Spiel bringt. So, das ist, die haben einfach die Dialoge aus dem Spiel genommen und haben versucht, die Szene so gut wie es geht nachzustellen. Das haben sie aber natürlich nicht die ganze Serie übergetan. Nein. Das wäre ja auch Quatsch, denn ein Videospiel hat nun mal viele Gameplay-Szenen oder Kletter-Szenen oder sonstige Was man halt so macht, wenn man nicht gerade in der Cutscene steckt.
0: <lacht> schießen. <Und>
1: schießen. <lacht> Meucheln. Schleichen. Das kann man ja nicht, also das kann man schon so ein bisschen einbringen. Es gibt Momente, da sagt er ähm, zu Ellie: ja kannst du mal hier durch diesen Schlitz und mir die Tür aufmachen und so. Das sind ja auch so Standard-Videospiel-Dinge einfach. Ja. Ne? Da komme ich nicht dran, hier gehen wir da durch, mach mal. Ähm, aber so generell ist das natürlich schwierig und da wurden halt schon ein paar Dinge auf jeden Fall vom Ablauf geändert. Es ist auch so, in der ersten Folge sieht man ja auch Dinge, ähm, die man über die Quarantänezone im Spiel gar nicht sieht. Wie er zu diesem Funktypen zum Beispiel geht und ähm, sagt so, hier hast du was gehört? Und er sagt zu ihm, nee, seit drei Wochen nicht mehr. Und er versucht halt Tommy, seinen Bruder zu erreichen. Ja. Und das ist halt im Spiel ja auch nicht so. Da kommt er ja erst viel später auf den Trichter, dass er seinen Bruder da finden muss. Das
0: fand ich aber eine schöne Motivation. Voll! Also das, fand klar. Ich, das fand ich das war da. Also, es ist jetzt bislang mehrfach aufgefallen, dass sie die Serie, wenn sie also erweitern an, an Stellen, die sowohl emotional irgendwie was erreichen können, als halt auch irgendwie sinnig sich in das Gesamtgefüge oder in, das, in, die, in die eigentliche Geschichte mit einfügen. Weil ich denke mal nicht, dass Herr Druckmann irgendwann hingeht und die Geschichte grundlegend verändert so.
1: Nein, warum auch? Ja. Also die ist ja gut, wie sie ist. Ne? Genau. Man kann sie halt nur nicht eins zu eins nehmen, weil das äh, nicht geht. Das ist ja Quatsch. Ja,
0: Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass er was ich nicht keine Ahnung plötzlich so einen Pilzgiganten noch da reinschreibt oder sonst irgendwas oder halt wirklich gravierende, ähm, gravierende Verläufe der Geschichte nochmal so hart um, also wirklich in eine ganz andere Richtung gehen lässt. Oder? Das glaube ich nicht. Mhm. Also ich denke mal, er bleibt. Was der Eindruck der ersten fünf Folgen macht, er bleibt wirklich schon eng bei dem, was er schon einmal geschaffen hat. Aber er erweitert es meiner Ansicht nach schon um coole, interessante Sinnvolle Sachen. Sinnvolle halt auch, Sachen. Ne? Ne? Also
1: du hast ja, in dem Videospiel konzentriert sich ja alles immer sehr darauf, dass du der Hauptcharakter bist und du steuerst da alles. Ne? Das heißt, Joel muss ja eigentlich immer dabei sein. Und in der Serie hast du natürlich die Möglichkeit, dann zu Charakteren zu gehen. Sagen wir mal, äh, Marlene zum Beispiel oder... Bill und Frank, die nicht so krass auserzählt sind im Videospiel, weil es einfach darum auch gar nicht geht. Aber für die Serie ist das einfach ein schönes Beiwerk, weil es, weil es das Ganze noch für dich emotionaler macht und auch mehr Hintergrund schafft einfach über diese Situation, die in dieser, diesem Ausnahmezustand eigentlich herrscht.
0: Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte von Bill und Frank.
1: Ich fand das voll schön. Ja,
0: wirklich. Das war eine schöne Liebesgeschichte. So und, und ich musste echt überlegen, woher ich Frank kenne. Ich meine, Ron Swanson habe ich sofort erkannt. So, ja. Ja. Der war auf jeden Fall, äh, ja, der war, der war wie immer. Ich finde mhm. den so, so souverän. Also ich, ich, ich schaue mir den so gerne an. Aber ich habe halt echt überlegt, woher kenne ich Frank? Und ich habe wirklich so viele Namen in meinem Kopf durchgearbeitet. Und dann ist mir halt aufgefallen, ja, das ist der Murray Bartlett oder wie nee. heißt, das ist der Concierge bei Wild Lotus, der erste Staffel. Ach was. Da habe ich den zum ersten Mal so wirklich bewusst wahrgenommen und seitdem bin ich auch Fan von ihm, weil ich fand nicht richtig gut und auch hier als Frank, ey, super. Also gerade so diese Selbstverständlichkeit, mit der er dann halt dieses Refugium von Bill einfach mal... Übernimmt. ...aufzubrechen, ja, also ja, also das ist wirklich, da gab es vielleicht so einen Kritikpunkt, den ich bislang habe, es gibt dann innerhalb dieser Folge wird mal ein Feuergefecht gezeigt, wo ich mir gedacht habe, oh, Bill... Nee, da hättest du aber auch ah, schon. Ja, ja. Ähm, da stellst du dich ein bisschen offen auf die Straße ja, ja, in diesem Moment. Ja, aber das ist wirklich so. Ey, ich muss sagen, bislang habe ich.
1: Wenig zu meckern. Ne? Wenig
0: zu meckern. Also es gibt vielleicht hier Momente, wo man sich fragt, ja, muss der Dialog jetzt irgendwie so lang gehen? Oder beziehungsweise könnte nicht mal hier ein bisschen da, also das Tempo vielleicht ein bisschen beschleunigt wieder werden? Oder ja, warum kommt da noch nicht so wirklich viel Action so? Aber ich finde, die Action oder wie soll man sagen, Spannungsmomente oder, oder diese Ausbruchsmomente, die aus der Ruhe rauskommen oder die die, die Ruhe quasi, sag ich mal, mit einem Schlag vernichten, ähm, die, finde ich, sind gut gesetzt und gerade auch die, ähm, wie zum Beispiel die ganze Umsetzung mit Tess was das angeht. Fest ist mega. Ja, Anna Torf auch. Ähm, gute Besetzung, sehe ich sowieso. Habe ich in Mindhunters gerne gesehen. Äh, da fand ich sie echt cool.
1: Stimmt, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich die schon mal gesehen habe. Ja, ja.
0: Ha! <lacht> <lacht> also, und auch die Szene. Die, also, das, das, das haben sie echt äh, wirklich gut. Du meinst gut die Szene? Gemacht. Die Szene. Ich meine ja. die Szene.
1: Die fand ich ein bisschen seltsam. Aus Gründen, die ich hier jetzt nicht explizit äh, auseinanderdröseln kann.
0: Ja, man muss vielleicht sagen, dass das auch eine Ursache vielleicht dessen ist, was sie halt mit der Erkrankung nochmal ja, ja, in Szene ja. gesetzt haben.
1: Ja. Ja. ja, ja. also insgesamt ist es natürlich auch ein bisschen abgeändert und ein bisschen, sagen wir mal, heikler gemacht worden, um es interessanter zu machen. Ja. Ist okay.
0: Ja, es werden natürlich, natürlich halt auch ähm, schon hier und da gerne mal, ne, wird auf die, auf die dicke Hose gemacht oder dickere Hose gemacht. Und es wird auch ordentlich aufgefahren. Man sieht in einer Folge zum Beispiel mal ja, so viele Menschen, die man eigentlich sonst immer nur einfach abknallt. Aber man sieht halt, wie die sich alle zum Beispiel mobilisieren ja, und merkt halt, was da eigentlich für eine ja, Gegenmacht existiert. So. Das fand ich auch schön. Und <lacht> ja, man, man hat dann auch eine, ich wie heißt sie? Linz, Linsky, die Rose aus Two and a Half Men.
1: Boah, da fragst du mich zu viel, ey.
0: Melanie, glaube ich, also ich fand halt die Einblicke in, in gewisse Bereiche, die man im Spiel nicht so bekommen hat, was die Gegenseite zum Beispiel angeht oder die Bedrohung angeht, ähm, das, das fand ich auch gut. Also es fand ich brauchbar. Ja? Ja. Und das schafft halt, und das muss ich sagen, das schafft halt immer mehr. Es gibt irgendwann mal auch äh, eine Szene, da sieht man so Aufstände sage ich jetzt mal, oder so, so Rebellionen mhm. oder, oder, oder wirklich auch das Ende einer, eines Aufstandes, das sorgt für ein unangenehmes Grundgefühl. Also wo das Spiel vielleicht immer noch mit, mit den Klickern um die Ecke kam oder mit den Infizierten, mhm. die halt so die Bedrohung für die Bedrohung eigentlich gesorgt die habe, größte
1: Bedrohung, die größte Bedrohung dargestellt ja. haben,
0: muss ich sagen, dass sie es jetzt auch geschafft haben, nochmal eigentlich den ja, verwahrlosten Zustand der Welt ja. nochmal ein bisschen mehr nach vorne zu rücken. So. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ich finde auch, aber, das Stichwort Klicker, meine Fresse.
0: Alter. Und ich habe mich...
1: Sehr krass.
0: Ich habe mich so auf den Moment gefreut. Ja, ne? ich
1: auch. Ich wusste ja auch, was jetzt kommt. Und ich so, ja. Und dann... Oh, und dann und wie klingt
0: es? Die... Wie, wie wird es klingen? Wie wird es rüberkommen? So, ich war echt gespannt. Und auch da muss man wieder sagen, akkurat.
1: Übel, übel. Ja, wirklich. Und wenn du sie, also man sieht sie halt sofort, nicht sofort, ne, weil sie schleichen ja durch dieses Museum und dann kommen die halt da um die Ecke und irgendwann gibt es den Moment, wo die halt dann mal ins Licht treten quasi. Und die sehen eins zu eins aus wie im Spiel, das ist zu hart. Und die bewegen sich so wie im Spiel, sie klingen wie im Spiel. Und du denkst, was geht ab. <lacht> das ist schon richtig gut.
0: Und dann gab es auch nochmal einen Moment, da wusste, ich, da wusste ich jetzt nicht mehr. Weil ich muss auch sagen, das Spiel ist zehn Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ne? Also ja, wirklich den, den gesamten Werdegang kenne ich da halt nicht mehr. Und nicht, auch nicht jede einzelne ziehen so, ja Aber es gab eine Szene, in der sie Ellie eine gewisse finstere Note gegeben haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob die im Spiel war. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht, ne? Nee. Äh, weil die, die hat mich auch so wie halt viele Momente, wo ich wusste, nee, das kenne ich nicht aus dem Spiel. Nee, das
1: gibt, nee. Äh,
0: hat auch die Szene mich dann schon irgendwo auf, der, auf dieser Seite sein lassen und nicht unbedingt, oder habe ich das vergessen, denken lassen soll, ja? Und,
1: Nein, man erinnert sich an mehr, als man glaubt. Und da so. bin
0: ich halt auch, äh, bin ich auch ein bisschen überrascht, dass sie ihr dann halt doch schon so eine gewisse Härte schon von vornherein, sag ich mal, mhm. Zugestehen oder oder ja jetzt als Charakteristik irgendwie äh, dazu schreiben. Ja? Und das fand ich, fand ich auch überraschend. Ja? Also ich muss sagen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich werde es mir auf jeden Fall bis zum Ende angucken, weil ich mich auch vor allem auf zwei bestimmte Momente freue. Ja, okay. Das
1: <lacht> okay. Ja. Jeder Und, weiß, glaube ich, welches einer dieser Momente ist. Ich sind. denke
0: schon, ich denke schon. Aber es geht auch vor allem darum, dass eine bestimmte Figur durch einen bestimmten Gang zu ganz viel Strobolicht läuft. Ja. Das fand ich bei damals bei dem, bei dem Spiel, fand ich tatsächlich einen richtig starken Moment innerhalb des Gameplays. Nicht nur innerhalb von irgendwie einer Cutscene oder sowas, so, sondern wirklich innerhalb des Gameplays, wo eigentlich nicht viel passiert, aber du weißt oder du ahnst oder du befürchtest in diesem Moment eine Menge. Und das, dieses, das fand ich sehr intensiv zu, zu dem damaligen Zeitpunkt. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich bin halt gespannt, wie sie, wie sie oder ob sie das auch in der Serie umsetzen können.
1: Ich habe eben noch überlegt, dass ich es eigentlich nicht weiter gucken will. Aber eigentlich will ich schon, weil ich hatte, ich will sehen, ob sie am Ende diese Jacke anhat, äh, diese rot-weiß gestreifte Jacke. Mhm. Die hatte ich nämlich mal. <lacht> <lacht> das ist auch offizielles okay. Naughty Dog Merch. Ich war mal in LA. Ähm, bei Naughty Dog, ähm, weil ein Bekannter von mir alle möglichen Leute aus der Videospielindustrie halt kennt. Und dann waren, haben wir halt mit denen da in der Mittagspause abgehangen. Herr Döhler? Nee, okay. der war es nicht. Und, und dann ähm, habe ich, hab ich so ein Hoodie halt bekommen. Offiziell ist Naughty Dog Merchandise. heißt, das ist halt dieser Hoodie, den Ellie am Schluss anhat. Und ich muss gucken, ob sie den auch trägt. Weil das Shirt, was sie alle kennen, ne, mit dieser Sonne drauf, mit diesem Halbsonnenuntergang. Das trägt sie auch tatsächlich im, äh, in der Serie.
0: Ja, vielleicht, ich möchte noch einmal, weil ich muss ein bisschen auf
1: die. Ja, ich Tumbe weiß, wir sind doch im Prinzip eigentlich schon durch. Ja.
0: Ich möchte aber noch einmal hervorheben, in der ersten Folge. Also die, die Serie schafft es wirklich mit der ersten Folge sehr viele Zweifel und Ängste aus der Welt also, zu schaffen. Sofort, ja. ja. Ähm, was sowohl, sage ich mal, die Inszenierung eines berühmten Momentes angeht.
1: Der auch eins zu eins so passiert.
0: Genau. Und aber halt auch was so, ja, Action und Chaos und dann halt auch wirklich eine, ja, mit einer Plansequenz um die Ecke kommt. Ähm, da sage ich Hut ab, Respekt.
1: Da habe ich aber auch, als ich die Oma gesehen habe, habe ich auch gedacht, what
0: the fuck. Ja, also wirklich, das das, hat der, das haben die <lacht> sensationell gemacht. Das haben die meiner Ansicht nach sensationell gemacht. Das sah echt gut aus. Ich, hatte, ich, ich war mittendrin. Ja. Ja, und das finde ich erstaunlich. Ja, finde ich erstaunlich. ja. Aber ich bin guter Dinge, dass das auch gut zu Ende geht. Ich bin nur, ich frage mich, ob ich wirklich noch mal so emotional so rankomme, wie ich es bei dem Spiel getan ja, habe. Ne, ja, ich meine, das ja. ist ja immer eine Frage, die muss, glaube ich, jeder mit sich selbst ausmachen. Ja, mal lässt einen das kälter, mal geht einem, geht einem das mehr ans Herz. gilt so. auch
1: für andere Franchises. Ne? Genau. Also der Super-Mario-Film, wenn der geil wird, dann ist das schon bestimmt so, wie als wenn man das erste Mal ähm, NES gespielt hat. Oder halt Uncharted fand ich zum Beispiel auch richtig cool von der Action her. Mark Wahlberg hat halt alles kaputt gemacht. Aber gemacht. Ähm, von der Action her und vom Feeling, Tom Holland und sowas und diese ganzen Szenen, die man dann wiedererkannt hat, ne? gleiche, gleiche Geschichte eigentlich. Da denke ich auch so, ja geil, Uncharted ist das Beste. So. Ja, aber ich würde
0: sagen, Last of Us ist momentan noch die etwas, also für mich jetzt schon die etwas bessere Naughty Dog Umsetzung.
1: Auf jeden Fall. Das liegt auch schon daran, dass Uncharted halt irgendwie nicht exakt nachgespielt wurde, beziehungsweise da wurde viel vermischt, weil ja. es halt ein Film ist und der nur... Und Stunden auch gerafft
0: ist, also, also wirklich gestrafft.
1: Ja. Aber gut, ähm, ihr merkt schon, wir sind begeistert. Und deswegen könnt ihr euch das Ganze guten Gewissens auf Sky angucken, falls ihr Sky habt. Und äh, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Danke fürs Zuhören, Daniel. Danke, dass du hier mit mir. Danke für die Einladung. Wunderschön über The Last of Us gesprochen hast. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Auf jeden Fall. Thema werden wir dann sehen. Ja,
0: wär, ja wär, vielleicht wär, zum Super Mario. Ey,
1: genau, es wird ja bestimmt noch viel kommen ähm, an Videospielverfilmungen. Ähm, aber vor heute ist Schluss. Gut, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
0: Macht's gut. Tschüss.